0: En nuestro estudio hoy tenemos una visita muy especial, es Richard Stallman, que muy gentilmente se acercó a nuestros estudios para hablar sobre el movimiento del software libre.
1: Hola Richard, ¿cómo estás? Uh, tengo sueñote como <risas> es usual, pero sí. bien. Pero bien. Eh, sería bueno explicar antes que nada la razón por la cual nos pediste que, que salgamos de la transmisión Así no obligábamos a, a los usuarios a utilizar software libre para después software privativo, perdón, para dar con el contenido luego una vez sí. que esté subido. Uh,
2: al llegar a la estación intenté con mi computadora acceder a la transmisión de streaming y vi que no funcionaba porque mi navegador uh, ha sido modificado para bloquear los programas no libres. En las páginas mismas. Uh -huh. Entonces, la primera página de su sitio web para funcionar requiere ejecutar un programa privativo uh -huh. que no solo no ejecuto yo, sino sería inmoral que actuara de manera a llevar a otros a ejecutar un programa privativo. Uh -huh. No quiero que mi entrevista, que mi voz se presen se presente a los demás con necesidad de ejecutar un programa privativo, porque así yo sería culpable. Claro. Y también para la difusión de esta grabación, exigiré que se haga de manera que no requiera que el oyente ejecute software privativo. Uh -huh. No me meto en qué programas o ejecuta la radio misma porque solo afecta a ustedes. Les sugiero cesar de ejecutar software privativo por, por su propia libertad, pero no tengo por qué rehusar de colaborar. Uh, solo por eso. Uh -huh. Pero imponer el uso de un programa privativo a los oyentes sería maltratar a ellos uh -huh. y no voy a hacerlo. Uh -huh.
0: Me interesa profundizar en, este, en esto que mencionaste de que nos sugerís utilizar software libre por nuestra propia libertad. ¿Podemos este es eso? el
2: asunto, ¿qué es el software libre? Es el claro. software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios, en este caso ustedes o los oyentes. Uh -huh. uh, y para que el programa respeta su libertad y su comunidad, tiene que venir con las cuatro libertades específicas esenciales. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. La libertad 1 es de estudiar su código fuente para y cambiarlo para que haga tus actividades informáticas como quieras. La libertad 2 es de hacer copias exactas para distribuirlas a los demás o regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es de hacer copias de tus versiones cambiadas para uh, regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Uh -huh. Digo tú, pero también se aplica a organizaciones como la radio. Claro. Como usuario de, un, de programas, Uh, merece el control de su propia informática. Este es el punto. Los usuarios merecen el control de su propia informática uh -huh. y solo con software libre tienen este control. La libertad es tener el control de tu propia vida, uh -huh. de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas un programa para hacer la actividad, el control de la actividad requiere el control del programa. Claro. Y un programa es libre cuando los usuarios tienen el control del programa, porque así respeta su libertad y su comunidad. Uh -huh. Y las cuatro libertades esenciales hacen falta para que los usuarios tengan el control del programa y no el revés porque con un programa no libre que llamamos privativo porque suele privar de la libertad a los usuarios, es el programa que tiene el control de los usuarios y su dueño tiene el control del programa. Uh -huh. Entonces, el programa privativo es un instrumento del poder injusto del dueño sobre los usuarios. Por esto, es injusto el programa privativo, solo por no ser libre, es una injusticia y no debería existir. No se debe desarrollar y menos aún se debe imponer a otros uh -huh. para hacer algo.
1: Richard, ¿y por qué piensa que el discurso del progreso y del desarrollo, que, que está muy retomado por parte de, de, de los que diseñan software privativo, han calado tan hondo en la sociedad cuando justamente no es en beneficio de la sociedad civil que se da este desarrollo y este progreso?
2: Por la publicidad y por, no solo explícita, no hacen uh, publicidad en la televisión diciendo, será, será su libertad, es la mejor manera, no, es Uh, distraen la atención de los puntos profundos a las cosas triviales de corto plazo. Uh -huh. uh, Microsoft tenía un eslogan hace 15 años, más o menos: uh, ¿A dónde quieres ir hoy? Muy uh -huh. de corto plazo. Contesté con: ¿Cómo quieres vivir en 5 o 10 años? Uh -huh. Pero. Uh, distraen la atención de esas cuestiones importantes usando cosas triviales y también uh, creando el efecto de red. El efecto de red es un fenómeno de los sistemas de comunicación que si muchos usan un sistema, te presionan a usarlo también. Claro. Entonces, si pueden conseguir que muchos usen un programa privativo para comunicarse, hace presión a los demás que lo usen. Y si uno no ha, ha, ha pensado en el asunto, si no ha rechazado por principios usar un programa privativo, no ve por qué resistir la presión. Entonces, es mi misión mostrarles con mi ejemplo personal y también mis argumentos. Pero van juntos, porque es curioso que en este caso es un asunto moral acerca de cómo deben funcionar los sistemas informáticos que usamos, que deben respetar la libertad de los usuarios. Pero el punto es que la sociedad ha caído tan profundamente en la trampa de usar sistemas privativos que no prestan atención y están sorprendidos cuando digo que no porque no habían visto ni vi, visto la el asunto, que haya un asunto, Le, los, los sorprende que veo un asunto moral en el sistema de streaming que un radio, una radio haya elegido, es una sorpresa. Uh -huh. Pero en mi vida siempre es así. Siempre quieren colaborar conmigo y usan sin pensar sistemas no solo privativos, sino que imponen software privativo al público uh -huh. y dan por supuesto que participaría. Y a veces... Uh, argumentan conmigo disput disputan argumentando que uh, para difundir más mi mensaje es irracional que reuse usar esos medios uh -huh. pero usar un método de comunicación contradictorio con mis ideas no serviría para difundir bien mis ideas sería un ejemplo de no actuar según mis principios. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Sí, porque, bueno, un poco la, el, el espíritu del movimiento que, que ha fundado en, en el año 83 eh, y, y que ha, ha tenido su devenida hasta estos días, tiene que ver con... No no es importante o no es solamente importante las cuestiones técnicas ¿no? que, que ofrece el, el software libre por sobre el privativo, que también en cuestiones técnicas es mucho mejor en funcionami, funcionamiento y rendimiento. La cuestión de fondo tiene que ver con la discusión de esas libertades en este ciberespacio que, que, que hemos venido creando, que tampoco está del todo legislado, no es algo que está en, empuja y, y pugna no en debate la, la cuestión de las libertades en el ciberespacio. Intento
2: plantear ese asunto como debate político y en unas provincias de Argentina han adoptado o están considerando leyes para que las agencias públicas provinciales migren al software libre porque cuando el usuario es el Estado si pierde el control de su propia informática es uh, daña la soberanía informática del país cada agencia pública tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener el control completo de su informática que hace por el pueblo entonces, el uso de un programa privativo en una agencia pública uh, es incumplimiento de su responsabilidad y, y hay que corregir uh, ese, esa falla. Pero uh, no digo que el software libre siempre funcione mejor que su alternativa privativa. Porque a veces sí, a veces no. Depende de qué programa. Hay, hay programas libres que funcionan muy bien y otros que funcionan muy mal o apenas funcionan. Uh, pero usaré de preferencia el programa libre aunque no funcione tan bien, de preferencia a un programa privativo que rechazaría totalmente por privarme de la libertad. Claro. La, la alternativa a un programa libre para mí es no programa uh -huh. o escribir un programa. El, el programa privativo ni siquiera es una opción porque no rindo mi libertad. Hacer el trabajo manualmente es una opción
0: porque acá no hablamos de técnica o tecnología de si algo funciona bien o mal es, es el movimiento, es la filosofía es la forma de pensar, es una forma de vida el, el, lo que planteas
2: defender la libertad es una forma de vida es un, un pensamiento pero que no he inventado uh, no, es, no, no fue nuevo en el 83 aplicarlo también a la informática sí es decir que aplicaba Uh, las ideas que todos conocemos y conocíamos, en as, mejor quizás en el año 83 que hoy, las aplicaba a la informática porque era programador. Claro. Para mí, la libertad en la informática tenía un efecto enorme, mientras en 83 no afectaba nada a la mayoría porque no hacía la informática. Casi nadie tenía una computadora claro. personal en 83. Eran, eran juguetes.
0: O oh, también inaccesibles para el público en general sí. por el costo que tenía sí. una computadora. En
2: los Estados Unidos, una fracción tenían computadoras personales, pero con muy, poco capa muy poca capacidad. Claro. Uh, y en Argentina, supongo que casi nadie Poco por su coste. Entonces, en esa en aquel entonces, el asunto no afectaba a la mayoría, pero a mí sí, porque era programador. Fue la libertad de mi actividad principal. Claro. Entonces, decidí luchar por la libertad en mi campo. Decidí esa amenaza, resistir esa amenaza me tocó a mí.
0: ¿Cómo te tocó? ¿Por qué eh, iniciaste este movimiento? ¿Qué es lo que te afectó ah, tanto que tuviste que romper con el sistema establecido?
2: Me tocó a mí porque comprendía el asunto y tenía la capacidad de actuar para... A proteger, para resistir la amenaza. Claro, y nadie dicho. más lo, lo quería, pensaba hacerlo. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque en los años 70 había participado en mi, en, en mi empleo en una comunidad de, de software libre, de compartir programas para mejorarlos. Y apreciaba mucho esa libertad. Entonces, cuando la comunidad uh, se desvaneció uh, de manera muy penible, un, la, la gente del laboratorio lanzaron dos empresas uh, compet, uh, competentes uh -huh. uh, que luego uh, lucharon. Uh, ...se Competían. combatían entre sí. Uh -huh. Fue muy, muy triste. Uh -huh. Y había perdido casi todo lo, lo que importaba en mi vida. Incluso la posibilidad de usar software libre. Uh, la universidad MIT convirtió mi trabajo con el trabajo de los demás en software no libre. Fue horrible, pero peor aún fue la vista del futuro, usando y desarrollando software privativo, tendría vergüenza. Veía que tendría vergüenza de participar en ese desarrollo. ¿Qué podía hacer para escaparme de ese futuro? Una cosa sería no usar más computadoras, pero eso sería derrota total y también no sabía qué otra cosa hacer. Entonces decidí desarrollar software libre para que pudiéramos todos hacer la informática solo con software libre. Decidí desarrollar un sistema operativo libre porque la computadora requiere siempre un sistema operativo todos los sistemas operativos para las computadoras modernas ya eran privativos, pero siendo desarrollador de sistemas operativos, pensaba que podría lograr el desarrollo de otro sistema libre y así podría uh, crear el camino para hacer informática en libertad. Uh -huh. Y eso fue mi objetivo,
1: libertar a los usuarios en estos 35 años, Richard, que has comenzado el movimiento y lo has desarrollado, primero di diseñando lo que fue New. Eh, es New. Es New. Es Exacto. el sistema
2: operativo uh -huh. New. Se escribe G-N-U. En inglés se pronuncia GNU. Pero me dicen que para los hispanohablantes es difícil de pronunciar. Entonces. En el castellano lo pronunciamos new, new, como si comenzara
1: por ñ. Bien. Han construido una, una coherencia muy fuerte, eh, que de hecho hablabas vos que, que no es una cuestión abstracta, sino que lo llevas a los hechos. Ha sido difícil en, en estos 35 años sostenerse en un contexto de, de software privativo muy fuerte. No comprendo
2: sostenerme. Sí.
1: ¿Sostenerme a mí o sostener al movimiento? Eh, no comprendo Ambas cosas, el movimiento, la idea, digo, ante la adversidad de, de un contexto trazado por el software privativo ha habido, imagino, dificultades La idea parece radical, aunque
2: no, no lo es, no es muy radical, existe en medio de un mundo capitalista por, porque no está en contra del capitalismo como tal, está en contra de la plutocracia lo que tenemos hoy en día ya no es democracia, sino plutocracia. Y estoy en favor de poner fin a la plutocracia. Por eso apoyaba a Sanders para presidente. Uh, por, y lo, tengo esperanza de apoyarlo otra vez en tres años. pero uh, Y es un asunto político sumamente importante, pero... Uh, el software libre no está en conflicto con el capitalismo uh -huh. con el capitalismo democrático y entonces no hubo un gran, una gran dificultad pero uh, sí hay mucha fuerza de publicidad implícita publican muchas cosas que dan por supuesto que el software privativo sea legítimo Uh -huh. Que dan por supuesto que uno use software privativo, uh, que sea de Microsoft o de Apple o de Amazon o de Google, distribuyen software privativo. Y cada vez que alaban sus propios productos, inciertan in la idea de que el software privativo no sea injusto. Tenemos que ir en contra de la corriente. Pero bueno, lo hacemos. Uh -huh. También en 98, otros en la comunidad de software libre inventaron otro término, código abierto, uh -huh. para esconder nuestras ideas. Para hablar de los mismos programas, y son casi 100% los mismos programas uh -huh. uh, pero sin plantear lo, el asunto ético, tratándolo únicamente como asunto práctico. Es decir, que adoptan los mismos valores que los productores de software privativo. Uh -huh. Dan, por supuesto, que el mejor programa que usar es el más cómodo, o quizás el más barato, más fiable, el, todos los beneficios prácticos y únicamente pero decimos que el mejor programa que usar es el programa libre porque no se debe usar nunca un programa privativo, que hacer la informática no vale ser, uh, ceder la libertad. Entonces, uh, ellos, que son la mayoría de nuestra comunidad, difunden los valores superficiales prácticos y no mencionan nuestros valores. Es decir, que en vez de disputarnos, en vez de disputar con nosotros, hacen caso omiso del movimiento software libre como si no existiéramos.
0: Y van solo a la técnica y no al movimiento y a la filosofía. Exacto.
2: Entonces, nuestro énfasis es plantear el asunto moral.
0: Estamos reflexionando sobre el movimiento del software libre junto a Richard Stallman, que es el padre de este movimiento, y también nos acompaña en nuestra mesa Valeria Laborda del Centro de Estudios de la Economía Social. Richard, recién hablabas del, eh, del asunto moral y de la filosofía. Para las personas que comprendemos el dilema moral y ético que implica esto, pero que no tenemos conocimientos técnicos para desarrollar software. ¿De qué manera podemos aportar al movimiento?
2: Son dos o tres preguntas mezcladas. Uh, primero, no hace falta conocimiento técnico, ni menos aún saber programar, para usar el software libre. Tenemos interfaces gráficas fáciles de usar. No es difícil usar software libre, uh, hay expertos dispuestos a ayudar a los usuarios no técnicos. Puedes acudir a un grupo de usuarios de New con Linux porque el sistema operativo es New y funciona con el kernel Linux en combinación. Uh, y pueden darte una memoria viva, es decir, puedes iniciar el sistema New con Linux desde la memoria. Y luego al apagarlo puedes sacar la memoria y la computadora queda con el sistema que estaba instalado antes. Es decir, puedes, e puedes iniciar new Linux en la máquina sin instalarlo. Dejando in instalado lo que sea. Para probar uh, el sistema y usarlo de vez en cuando cuando quieras. Y luego si cuando hayas aprendido a usarlo cómodamente, puedes instalarlo con la ayuda de, siempre de los expertos en el grupo. Entonces, pero para ayudar, para apoyar, avanzar el movimiento es otra cosa. Porque eso sería ir más allá que solo usar el sistema. Usando el sistema te ayudas a ti mismo uh, uh, en la libertad. Pero para avanzar en movimiento hay muchos trabajos que uno puede hacer y programar solo es uno. Véase la página gnu.org slash help, que cita decenas de trabajos que
1: necesitamos. De los cuales uno es programar. Richard, eh, un tema que está muy de relieve en este momento en, en Estados Unidos tiene que ver con la neutralidad de la red. Que a partir del 11 de junio eh, en Estados Unidos eh, se, se pondrá fin a, a esta eh, forma de red en la cual el paquete de datos no puede ser descifrado para dar una. No, no, ruta. no, 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 no es verdad, es otra cosa. Entonces.
2: Es otra cosa. Explico. Para mí, la neutralidad de la red sería que el proveedor de conexión no tome nota de qué contiene ni a quién esté destinado. Pero los Estados Unidos nunca aprobaron la neutralidad completa. Claro. Solo unos límites. ¿A qué puede hacer el proveedor con los datos de con, qué, con quién se comunica cada usuario? Puede tomar nota. Solo es que no podría vender el uso para publicidad. Entonces, es una reglamentación débil e insuficiente. Y también uh, la reglamentación que proponen uh, eliminar ahora es de no imponer prejuicios entre los sitios web con, el cual, con los cuales uno se comunica. Entonces, uh, los proveedores quieren cobrar a los sitios web para conexión preferencial. Uh -huh. Y si Google paga y Amazon paga, tendrán ventajas uh, anticompetitivas con, uh, en comparación con otros sitios que no pueden pagar. Eso sería dañino para todos. Entonces es lo que los, pl po los políticos plutocratistas prefieren. Uh -huh. Uh -huh. Quieren siempre servir las empresas grandes para darles para aumentar su poder. Ya no, casi no no tiene sentido llamarlo un mercado libre. Ningún mercado existe sin reglas. Hay que El mercado funciona siempre según un, unas reglas, pero ¿cuáles serán? Es el asunto político. Los plutócratas uh, prefieren uh, imponer reglas uh, no equitables a favor de los ricos y poderosos, para aumento, aumentar su poder. Pero hay que notar que si logramos apoyar ese esa reglamentación que quieren eliminar, eso no sería realmente la neutralidad de la red. Claro. Uh, y tampoco se aplica a Argentina. Uh -huh. Es una reglamentación estadounidense para los proveedores de acceso a sus clientes estadounidenses únicamente. Creo que debería ser ilegal que un proveedor de, con de conexión tome nota de con qué sitios el usuario se comunica, excepto en caso de una orden jurídica de monitorear a ese usuario, a ese, esa línea, uh -huh. porque el, el seguimiento y usmeo digital amenaza los derechos humanos y la democracia, lo que queda de la democracia, está amenazada por, por esa vigilancia. Creo que hay que legislar que todos los sistemas uh, no hagan, uh, no acumulen datos personales. Hay hay que imponer límites. Por ejemplo, debería ser ilegal operar un sistema de mirar la calle y reconocer las caras de la gente, excepto las caras de ...unas personas sospechadas bajo órdenes jurídicas específicas.
1: Uh -huh. O sí. sea que no era, no era tan neutral y ahora será menos neutral. Exacto. Bien.
0: Pienso en esto de la vigilancia que estabas mencionando recién... ...de a quién reconocer y quién no, y ahí se plantea el debate... ...porque estas nuevas tecnologías que están llegando... ...y estos nuevos sistemas de, de vigilancia... Pueden ser muy beneficiosos en algún no,
2: punto. No, 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 no.
0: No, por es ejemplo, para, total. para evitar el delito, para no. A no, persona. no, no, no,
2: no. Porque disminuir delitos es menos importante que mantener los derechos humanos y la democracia.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Sufrir un robo no es nada comparado a perder tus derechos humanos, pero esos sistemas de seguimiento amenazan, amenazan todos los derechos humanos. Uh, imagina que eres disidente, que apoyas alguna causa política en contra de la política del gobierno del momento. Uh -huh. Es decir, eres disidente. El, apoyas la oposición. Si el Estado de, o si el gobierno decide meterte en prisión, con la vigilancia podría encontrarte fácilmente. Imagina que algún día hay, hay taxis robóticos que contienen una conexión con algún servidor y aceptan comandos a distancia... Para ir a algún lugar y cerrar las puertas uh, con la llave invisible, uh, podrían fácilmente llevarte a la policía secreta. En cualquier momento, si, si el taxi sabe quién eres, entrar en el taxi sería sumamente peligroso. Si los taxis saben quién es el pasajero. Si tiene, por ejemplo, una cámara para identificar la cara del pasajero. O si le impone identificarse para pagar. Si es, por ejemplo, de Uber. Podría llevarlo al, a la policía secreta para tortura, torturarlo. En ningún país es posible dar por supuesto que no actúe así en el futuro. Argentina ha torturado a gente. Los Estados Unidos han torturado a gente hace menos tiempo aún. Y quizás con uh, la aprobación de Haspel va a torturar más. Nuestro presidente está en favor de la tortura. Es un monstruo. Entonces, ¿qué hacer? No podemos dar, por supuesto, que perder nuestros derechos humanos sea imposible, impensable.
1: Richard, ¿usted no utiliza teléfonos móviles por razones de seguridad? No es
2: verdad. Uso teléfonos móviles. Uh -huh. Uso muchos teléfonos móviles, pero no llevo ninguno porque no quiero ser seguido. Uh -huh. Un teléfono móvil, cada los pocos minutos, emite una señal de ubicación. Entonces, es posible seguir a las personas por sus teléfonos móviles. La NSA, he leído, según el héroe Edward Snowden, sabe cuando dos personas se conocen porque sus teléfonos móviles están cerca. Uh -huh. También el teléfono móvil contiene software privativo que entonces no podemos cambiar y ese programa contiene una puerta trasera universal, es decir, que pueden introducir cambios del software mismo a distancia por la red de telefonía. Uh -huh. Y un cambio que suelen introducir es convertirlo en dispositivo de escucha, que escucha todo el tiempo. No solo cuando haces una llamada, sino todo el tiempo para transmitir las conversaciones a alguien, a quien sea. Uh -huh. Para mí, la idea de llevar un tal dispositivo es locura. Lo llamo el sueño de Stalin porque es, eso habría sido el deseo de Stalin de entregar a todos los habitantes de la Unión Soviética. Afortunadamente, en su época, la tecnología no existía. Desafortunadamente, ahora sí existe, y sin fuerza han presionado o, uh, por tentaciones, han llevado a la mayoría de la gente a llevar esos dos dispositivos de seguimiento y escucha.
0: Por voluntad propia, parte
2: Exacto, sí, pero es, es tontería. Para defender la libertad, nuestro deber es rechazar. Entonces, uso de vez en cuando el teléfono de otro, de un desconocido normalmente, en el mismo bus o lo que sea, pero no llevo mm. un teléfono móvil y nunca lo he llevado.
0: ¿Existen software libres para celulares o se están desarrollando sabes, en este momento? Sí
2: y no. Un teléfono moderno contiene dos computadoras, uh -huh. el, el procesador de modem y el procesador de aplicación. Los sistemas operativos que se conocen como Android o iOS funcionan en el procesador de aplicación. Y esos sistemas son privativos, pero hay un reemplazo libre que se llama Replicant. Su sitio es Replicant.us, que puede instalarle en vez de Android en unos modelos. Pero el, la puerta trasera universal está en el procesador de modem, que tiene instrucciones secretas. Ni siquiera podemos escribir un programa libre para ejecutarse en esa, ese procesador en, y normalmente en casi todos los teléfonos es decir es el procesador modem que se conecta al micrófono y siempre a la radio entonces puede escuchar sin que sin a uh, la colaboración del procesador de aplicación y en muchos modelos, el procesador de modem puede escribir otro software en el procesador de aplicación. Entonces, si has instalado Replicant, pueden es escribir otro sistema privativo en vez de Replicant. Y no puedes hacer nada. No hay Pero, soberanía. Exacto. Pero hay un proyecto de desarrollar un, tele un modelo de teléfono en el cual... Se limita al máximo posible el poder del procesador de modem. No tendrá conexión al micrófono ni a la GPS uh, y tendrá un interruptor específico para que no funcione. Entonces podrás por lo menos uh, asegurarte que no esté emitiendo nada. El teléfono y que no pueda escucharte excepto cuando haces una llamada.
1: Uh -huh. um, Richard, siempre usted explica que cuando dice um, free software no es porque sea gratis, sino porque es libre. En español Exacto. está más claro: software Exacto. libre. Um, la pregunta concreta es: ¿el software libre no tiene fines de lucro, o sea, no persigue ganancias? Depende,
2: sí, 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 depende. El desarrollo Hay maneras de ganar dinero a través del desarrollo de software libre y no lo critico. Estoy contento cuando los desarrolladores ganan dinero mejorando el mundo. Estoy contento. Lo que condeno es desarrollar software privativo. No se
1: debe nunca. Uh -huh. Que ganes dinero o no es igual de, de malo. Claro. Eh, pero, digo, ¿persigue ese lucro, esa ganancia, ese excedente, o persigue más una sustentabilidad propia del movimiento y, de, uh, y no, del tiempo del programador?
2: No, no es una elección. Hay varias maneras de gestionar un proyecto de software
1: libre. Uh -huh. Y um, sería interesante, ¿no?, Con conocer esas maneras. digo. Eh, es uno... No tengo
2: una lista, pero conozco algunas. Primero, unas empresas grandes publican a veces programas útiles libres o apoyan proyectos de software libre. Fabricantes de computadoras lo hacen, por ejemplo. También uh, cuando se trata de desarrollar soluciones para clientes, se puede hacer con software libre entregando el producto al claro. cliente como software libre. Así es totalmente ético.
1: Uh -huh.
2: pero también hay otros modelos de negocio pero nunca he hecho una lista uh -huh. es uno de los trabajos que quiero hacer <risa> algún día
0: <risa> y por otro lado además de, de la sustentabilidad o no, de la forma de, de conseguir un lucro a través del, del, del software libre hay algo que también eh, nació del movimiento de software libre que es la licencia de Darle al usuario la garantía de que ese software está libre. No, es no, no,
2: no. No es correcto. Ajá. Es la licencia que lo liberta, que lo hace libre.
0: Okay, Cualquier vez.
2: programa es una obra escrita. Uh -huh. Entonces, uh, lleva un derecho de autor. Uh -huh. Y la ley muy injusta actual del derecho de autor uh, prohíbe copiar el programa, cambiar el programa, de, redistribuir el programa, hasta en unos países prohíbe en muchos casos ejecutar el programa, porque para ejecutarlo hay que copiarlo en la memoria de la computadora y copiar es prohibido. Es
0: ilegal, claro.
2: Entonces, uh, ¿cómo, ¿cómo puede el programa ser libre? Uh -huh. Es libre uh, por una declaración formal por parte de los tenedores de derechos de autor otorgando las cuatro libertades a cualquier usuario poseedor de una copia. Uh -huh. Esta es la licencia de software libre. Es la declaración formal que otorga las cuatro libertades. Entonces, sin licencia el programa no es libre.
0: De acuerdo.
2: La licencia hace falta para que sea libre. Uh -huh. Entonces, no debe permitir uh, dudas acerca de la licencia del código. Hay que decir muy claramente, cada archivo de código fuente debe comenzar con una noticia de licencia diciendo qué licencia se aplica a este archivo y qué versiones, por ejemplo, si usas la licencia pública general de New, o GP, es decir, el GPL de New, tienes que decir, es este archivo puede ser utilizado bajo la versión 3 o posterior de la GP, GPL de New. Uh -huh.
1: En tanto los derechos que hacen al, a, al mundo digital y al ciberespacio, algunos lo llaman derechos de cuarta generación, todavía no están positivados o legislados. No comprenlo bien. Eh, derechos
2: de cuarta generación. No he oído ese es, término. Es, es, eso es una
1: clasificación de, desde el punto de vista jurídico de derechos que han ido siendo positivados en legislaciones concretas y dentro del ciberespacio. Como decíamos antes, se está en discusión acerca de, de, de qué legislaciones o cómo regular o no regular el ciberespacio. La pregunta es, en tanto esto, a los derechos en el, en el mundo digital, ¿usted, de cara al futuro, es optimista o más bien a, apocalíptico? Soy pesimista
2: de, por naturaleza y también veo que la plutocracia es muy fuerte, va ganando, va Uh, aplastando a la gente, va difundiendo la miseria. En los Estados Unidos la mayoría ya están pobres y he leído recientemente que 40% no pueden uh, pagar un si por emergencia hay que pagar 400 dólares que no es mucho. No pueden. No tienen donde conseguir tanto dinero por necesidades médicas, etcétera. Entonces, los ricos han tomado el poder por una campaña que comenzó en los años 70. Poco a poco han tomado el poder y van a uh, centralizando todos los, todos los bienes, disminuyendo los salarios a la gente, imponiendo trabajo uh, precario, y es horrible verlo. Estamos luchando en contra.
0: Hablabas eh, también hace un rato sobre eh, que los estados o las agencias del estado deberían usar software libre porque es eh, tener soberanía sobre, sobre los derechos y sobre todos los derechos de los, de los ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué puedes decir acerca del software libre y la educación también?
2: Las escuelas tienen una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados al software libre. La escuela debe enseñar únicamente software libre. Y cuando digo la escuela, se trata de todos los niveles de educación, del jardín de niños a la universidad y también de la educación para adultos. Y cuando digo enseñar, no se limita a la instrucción formal. Cuando la escuela hace algo que lleve a, a los estudiantes a usar un programa, debe ser libre, porque llevar a usar un programa privativo es implantar dependencia a una empresa normalmente. Entonces, va en contra de la misión social de la escuela, es como enseñar a usar drogas adictivas como el tabaco. No se debe nunca. Pero más profundamente la escuela tiene la misión de socializar a los niños. Uh, tiene que hacer la educación moral en la ciudadanía. Entonces, cada clase debe tener esta regla. Los alumnos, si traes un programa a esta clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con todos en la clase que quieran copias, incluso con su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase, excepto para hacer la retroingeniería. Pero la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre y dar copias con su código fuente a todos en la clase, excepto para los ejercicios de la retroingeniería. Porque en ese solo caso, uh, el código fuente es también uh, la respuesta a la tarea. Entonces, hay que revelar el código fuente después de la entrega de las tareas. Pero hay también la educación de, la, de los programadores. Algunos quieren aprender a programar bien, pero ¿cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código es escribir mucho código. Es como aprender a escribir bien el español. Entonces, solo con el software libre es posible leer el código de los programas grandes que se usan. Luego hay que escribir mucho código, pero si quieres aprender a escribir bien el código de programas grandes, como principiante no sabes hacerlo. No puedes escribir programas grandes y hacerlo bien. Uh, el camino de aprender es haciendo cambios pequeños, luego un poco más grandes, en los programas grandes existentes. Solo el software libre ofrece la oportunidad de hacerlo. Entonces, cualquier Escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerte maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Hay una escuela en Neuquén que migró hace años a software libre. No es tan difícil, hace, hace falta voluntad. Uh
0: -huh. Y desde la escuela, en este proceso de socialización, ¿cómo podemos extender? Esta misma idea a otros ámbitos, por ejemplo, a la música, a las obras escritas.
2: Pero no son equivalentes. Un programa es una, una obra de uso práctico para hacer cosas. Es una herramienta de algún tipo. Mientras una canción no es una herramienta, es una, sino una obra de arte. No existe para funcionar, sino para ser apreciada.
0: Pero la podemos distribuir según determinadas licencias. Creo que
2: cre si sí, sí, se publica bajo una licencia, la ley argentina es injusta y uh, la organización La Sadistique, eso no es su nombre oficial, uh, cobra para tocar tu propia música en una fiesta. Me parece loco, pero. Uh, Vía Libre, creo, ha publicado algo al respecto. Pero creo que, cual, que cada persona debe tener el derecho de compartir copias de cualquier obra publicada. Por ejemplo, la música, uh, los textos, lo, la, los cuentos, uh, pero cuando digo compartir, significa uh, la redistribución de manera no comercial de copias exactas. Esta es la libertad que debe aplicarse a las obras no funcionales, a las obras de arte, a las obras de opinión. Pero a las obras funcionales, las obras de uso práctico, esas obras deben, deben ser libres, sin excepciones, publicadas o no, deben ser libres. ¿Usa YouTube? Uh, no puedo hoy en día, porque el sitio YouTube tiene programas privativos en sus páginas. Y para ver, lo, uh, para ver la página, tienes que ejecutar el programa privativo en tu navegador, pero no ejecuto programas privativos uh -huh, uso un navegador modificado para no ejecutar programas privativos uh -huh. entonces para mí youtube muestra una ventana blanca
0: no es nada no es video. hace
2: un año podíamos mirar los vídeos de youtube uh -huh. en, sin software privativo teníamos un reemplazo libre pero en agosto, YouTube cambió el software y el reemplazo ya no funciona.
1: Claro. Quedaron allí muchos videos suyos dando sus conferencias. Es triste
2: porque pido siempre no poner las grabaciones en YouTube, sino distribuirlas de otra manera que no imponga ejecutar software privativo. Claro. ¿Qué sirve difundir mi llamada a no a rechazar el software privativo por un medio que exige
1: software privativo? Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bien. ¿Qué se... último tema puede ser. Diga para preguntarle porque hace poco eh, hubo un, un escándalo eh, por lo menos que, que ha llegado a, a, a Argentina y a todo el mundo que fue el conflicto de Cambridge Analytica y quiero preguntarle puntualmente, sabemos que usted no es amigo de Facebook ni, ni que Facebook, es Facebook nuestro amigo. no tiene
2: amigos no, no, tiene, no amigos. tiene uso a usuarios sino a usados claro. y te sugiero no, que no seas usado de Facebook uh -huh. Facebook existe para acumular datos personales para abusar de varias maneras Cambridge Analytica solo fue un ejemplo del abuso de Facebook uh, porque Funcionó intentando manipular las elecciones, pero los otros abusos tampoco son soportables, por lo tanto, no tengo cuenta de Facebook, nunca he tenido cuenta de Facebook, y uh, recha reuso por principios. Uh -huh. Porque estoy en contra del seguimiento a la gente, del usmeo a la gente. Siempre cae al uso de, en las manos del Estado uh -huh. para hacer cosas injustas.
0: Uh -huh. Y me gustaría, Richard, que nos digas... ¿Cómo ves vos el movimiento del software libre de acá al futuro? ¿Crees que va a seguir resistiendo y que va a crecer? O cómo no veo existe? el
2: porvenir, porque no. depende de ustedes, de los oyentes. Si luchan fuerte por el software libre, avanzaremos. Uh -huh. Si no luchan, no avanzaremos, o avanzaremos poco. Entonces, uh, la idea... Los periodistas siempre piden cuál será el futuro, pero la verdad es que nadie sabe. Tenemos la posibilidad de influir en el futuro y el deber, la responsabilidad de luchar por los derechos humanos, por la democracia, para acabar con la plutocracia.
0: Uh -huh. Bien, un concepto más interesante que, que un, tal vez, eh, tirar cómo puede ser el futuro. La responsabilidad que tenemos nosotros como
1: usuarios. Absolutamente. Eh, para terminar, Richard, eh, leí por ahí también que usted, si alguna red social quizá algún día pueda llegar a tener, pero tampoco está seguro, es Twitter, que por ahí tiene alguna... Twitter
2: no es malo como no Facebook.
1: Malo. Bien. ¿Y alguna otra red social que tenga una lógica de software libre? Hay
2: redes sociales implementadas con software libre. Por uh -huh. ejemplo, hay GNU Social, hay Diáspora. Uh -huh. No tienen un solo servidor. Uh -huh. Son redes uh, federadas. Es decir, que quien quiera puede armar, armar un servidor. Y se, co se comunican entre entre sí, los servidores. Uh -huh.
1: Richard, un especialista en seguridad informática nos dijo que el día que Mark Zuckerberg quiera ser presidente de los Estados Unidos va a tener mucha información para aprovecharse de... Puede ser. No votaré por él. Uh -huh. Co ¿Considera que tiene estrategias malévolas, digo, en su... Es... Uh, es... Uh, tenía...
2: A ambiciones de, de dinero y de poder no veo que apoye ningún principio ético uh -huh. para nuestra libertad gracias Richard
0: eh, Richard queremos agradecerte por tomarte el tiempo de venir hasta acá hasta nuestra radio eh, tenemos
2: un... un sitio web sí. gnu.org gnu.org
0: bien bueno, entonces, invitamos a todos los que van a escuchar esta nota a que se interioricen con el movimiento del software libre, con GNU, este, y, bueno, impulsarlos también a que adopten este tipo de software en sus vidas y en sus computadoras.
2: Y que luchen, que trabajen por el movimiento. Véase GNU.org slash help. Uh -huh. Y en cuanto a esta radio, que ofrezca otra manera de bajar las grabaciones uh -huh. que no sea SoundCloud y es posible también es posible hacer streaming que funcione con el software libre no es difícil hay un programa Icecast que lo hace esta radio puede ofrecer streaming uh,
1: libre y que la libertad le gane la comodidad ¿no Richard? exacto <risa> ojalá
0: Richard Stallman estuvo en nuestros estudios. Agradecemos también a Valeria Laborda del Centro de Estudios de la Economía Social que gracias al emprendimiento del FLISOL, que comenzó, el FLISOL Caseros que comenzó el año pasado, hoy eh, está Richard con nosotros y también a Rafael Bonifaz que fue artífice de esta visita a Estación Ontrefa. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron y ayudaron a, a que Richard esté aquí y por supuesto a Richard Stallman por haber venido y habernos eh, introducido más en el mundo del movimiento del software libre. Muchas gracias.